0: De podcast van de week. Stijn van de Voorden. Welkom bij de podcast van de week. Ja, ik kan het niet zo heel vaak zeggen dat we een podcast maken met wat ik dan noem de League of Legends. En dan kijk ik naar de drie mensen die hier aan tafel zitten, drie mensen die um, ik kan niet zeggen iets met muziek hebben, maar die heel veel met muziek hebben en die er ook op jonge leeftijd mee begonnen zijn ik eerst, de gemakkelijke verwelkoming uh, is voor jou, Thibault. Want jij zit hier vaak en dat, dan, dat is belangrijk en ik, vind, ik apprecieer dat. Maar dat is geen grote verrassing. Anderzijds wil ik ook zeggen, dag Jonas. Jonas, uh, mensen kennen jou van, van Xink natuurlijk. Ja. Uh, als je luistert op vrijdag dan weet je dat je gisteren hier gespeeld hebt. Ja. Maar gisteren is voor ons eigenlijk vandaag. Ja, en, en, ja straks. Als voorbereiding voor volgende week, want ja. dan spelen jullie ook in de AB. En dan een man die niet uit actualiteit weg te slagen was. Uit de muzikale actualiteit deze week. Want we konden jou horen in de ochtend van Fien en Thibaut. Met de nieuwe single die er is. Geef mij alles wat een beetje hebberig klinkt. Maar ik zal waarschijnlijk niet de eerste zijn die die opmerking heeft gemaakt. Nee, klopt. Maar het is poëtischer bedoeld dan dat jij het nu zo fantastisch hebt. Het gaat over liefde natuurlijk. Geef mij. Ja, en de alle, alle facetten er rond. Ja. En je kaatst het ook terug. Ja, ja. Daar gaat ja, het ja daar gaat het. Hebberig zijn en iets moois eigenlijk. Voilà. Ja, oké. Okay. En daarin um, bestaat er geen wetgeving die zegt dat dat verkeerd zou zijn? Nee, absoluut niet. Nee. En ook de bottom line is eigenlijk ook een beetje kunnen zijn wie je bent en laat me zien wie je bent en geef mij alles van die, van die mooie en lelijke kanten eigenlijk. Dus het is eigenlijk het is minder... Uh... ...hebberig dan, dan, ja. dan dat het uh, klinkt. Ik wil het eerst even heel negatief voorstellen... ...om dan de mensen een slag in het gezicht te geven... ...op de waarheid. Daar zijn we ermee. En dat is gelukt, denk ik. Ja, die single die ging je dan voorstellen, ook in Nederland. Klopt. En vind ik altijd indrukwekkend als een Belgische band... Dan doorbreekt in Nederland. Bij jullie was het ook al. Hè? Jullie hadden met, met, uh, met Steen ook al uh, samengewerkt. Ja. Ja. En via 3FM en zo, denk ik dat het ook wel goed gaat. Met ja, onze band met 3FM is eigenlijk al heel goed. Ja. Nu, 3FM, dat is een, een radiozender. Vroeger hebben we daar ook nog uitzendingen mee gemaakt. Op een bepaald ogenblik hebben die een andere keuze een beetje gemaakt. van wat hmm. ze gaan spelen ook. En het is niet meer zo evident om ook als Belgische band daar te gaan spelen. Jullie hebben dat ook nog gedaan, denk ik wel. Hè? Uh, ja, er worden nog geregeld, Belgische bands uitgenodigd om zo een sessie te gaan doen, zo om 11 uur s'avonds. avonds. Maar dat wil niet zeggen waar... dat je in de playlist geraakt. Hoor. Nee, inderdaad, ja, dat, ja. dat is bij ons denk ik niet het geval geweest. Is dat drie voor twaalf dan? Uh, dat was vroeger drie voor twaalf, oh, okay. denk ik. Maar wij zijn er ooit gewoon zo eens om, waar is dat? Tien, elf uur s'avonds avonds, een sessie gaan spelen en dan een kort interview in de uitzending ja. elf. Maar uh, ja, dat was iets anders dan... Maar 3FM is ook zot van Studio Brussel nog steeds. Hè? Elke ja. keer als wij daar naartoe gaan, en zo, ook in die jingles en zo. En zo allez, je moet dan ook zo van die linertjes opnemen, gelijk dat, dan, nee, ja. dat dat dan hier ook gebeurt. En dan wordt er altijd... Als ik niet naar uh, Studio Brussel luister, dan luister ik naar 3FM en wij zijn blablabla zo. Ja. Maar wel heel sympathieke mensen. Roos werkt daar bijvoorbeeld ook nog, denk ik. Die werkte. er, ja. Zij... Werkte volgens mij niet meer. Nee? nee. Ah, oké. Okay. Want ik weet dat ze er wel nog was toen Arctic Monkeys in speelde. Oh, ja, juist. En dat was toch samen met... Dat was met Rief. Met Zij was hier toen. Ja, doet er niet toe. Nee, er niet toe. Ja. Zijn jullie er ooit geweest? Ja, ja Wel, Ik was net aan het denken. Ik denk dat wij in 2004 er ooit geweest zijn, maar dan de, heel vroeg in de ochtend. Maar, maar dat is dus ja, al heel lang geleden. 2004? Ja, dat was met een tweede single, weet ik nog. Uh, de, maar we hebben voor, voor de rest hebben we niet veel in Nederland gedaan, maar dat herinner ik mij nog wel ergens. Zo uh, een sessie met kleine publetjes. En hoe gaat het dan nu in Nederland? Want uh, is daar dan interesse om... Er was interesse. we uh, hadden op zich een show staan in de Paradiso, maar we hebben die wel, ver, die wel verplaatst worden. Hmm. We gaan die misschien naar het najaar zetten. Uh, die, die was normaal gepland voor binnen twee weken, maar we gaan die verplaatsen. Omdat het hier... Uh, te zot wordt eigenlijk. Ja, voilà daarmee. Ja. Paradiso is ook niet de kleinste zaal, dat is op zich een groot. Maar de ik denk echt, de Tolhuistuin dus dat is een deel van Paradiso. Dat is okay. misschien niet helemaal Paradiso. J jullie hebben wel Paradiso, maar dat is inderdaad, dat is op Noord, dus ja, dat ja, is voilà. op dat eilandje. Het is wel een supercoole zaal, dus. Voilà. Ja. Wat hebben jullie al in Nederland gedaan van concerten? Uh, Pinkpop hebben jullie gedaan. Hè? We hebben Pinkpop al gespeeld, we hebben Lowlands al gespeeld, Als, um, Down the Rabbit al hebben we al gedaan. Best Kept Secret is eigenlijk het enige dat we nog niet gedaan hebben van zo'n festival waar ik ja. graag zou staan. Ja. En dan voor de rest hebben we eigenlijk al heel veel zaalkes en ja, zalen gespeeld in Nederland. Maar de, we mikken nu ook wel echt zo op Nederland. We ja. zijn daar ook heel veel, ik schrijf daar ook heel veel. Uh, ik werk daar met heel veel mensen samen. Uh, we staan bijvoorbeeld nu ook op die laatste plaat van Sef. Ik weet niet of dat je... Ge... Van Sef en Gers? Uh, nee? Sef en Gers? Nee, was het nee, niet? Van... We hebben, uh, Aro, uh, Anorak. Sef en Willem? Sef en Willem, ja. Ja, ja maar dat is een dat op die... We hier gespeeld hebben. Yeah. Maar dat is toch, dat is toch zo hip op hè? Ja, Sef is... is maar maar ja. Sef is toch van, van die, heeft toch nog, die is dat toch bij, bij Opposites en zo? Heeft hij toch nog iets gedaan? Nee, Sef? Niet bij de Opposites. Maar jongen. Sef is dat ook niet diegene met Eva de Rover. Met... Uh... Nee, dat is DJ Dex. Oké. Okay. <laughs> ik, ik weet verkeer. Sef en Willem. Anorak is een nummer die ja, op op studieelt. Willem is de, is de guy van uh, The Opposites. Ja, maar je hebt broodje bakbouw. Dat is Sef, Gers, ah. dan en die Opposites. Ja. En hij zit daar dan ook bij, bij Broodje Bakao. Ja. Zijn grootste, allez, wat de mensen hem eigenlijk van kennen, is dan die, de leven. Hè. En dan is dan ook vertaald, ah, ja, of hergeïnterpreteerd ja, 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 ja. door Stien op een piano versie en zo juist ja. juist maar die new kids daar had je ook iets mee te maken ja. en ik heb nog wat ja. op niet toe nee, voilà. uh, maar wel cool op zich dat je dan op die manier want ja jullie zingen in het Nederlands jij vindt het nog altijd je zegt Engels is veel cooler altijd ja, <laughs> en, terwijl dat het toch op zich onze taal is waarin we ook praten waarom, waarom doe je dan nog altijd in het Engels uh, ik weet het niet uh, we hebben wel al Nederlands dingen gedaan hè? Ja, die covers wel... van ja. Chris Lomme. ik vond dat wel, maar... ja, wel ik vond dat ik, ik hoorde dat wel, of zo. Ik vind dat wel frappant, want als ik in het Nederlands begin te zingen, en ik denk dat jullie dat misschien ook wel kunnen beamen, dan begin ik plots zo heel proper te spreken. Dat vond I ik niet. En nee, zo. dat vond ik niet, want ik vond eigenlijk, dat toen die Chris Lomme, je klonk zo wat kittiger dan anders. Ah, toch? En ik vond dat eigenlijk wel goed. Ah. En dat uh, bedoel ik als een oprecht compliment. Ik vond dat een heel goede cover. Ah, dankjewel. Ja, dat was ja. Een... Wat ik vroeger had als ik in het Nederlands zong, ik was heel grote fan van de Heide-roosjes, dus dat klonk heel Nederlands. In het begin was dat echt zo bij jullie. Ja, dat is ja. echt waar. En want ik, dat... weet, ik was super fan van Xink, uiteraard, uh, wie niet. En ik weet wel zo, uh, als ik dat dan volgde, want het is ook door jullie dat ik uh, Junior gedaan heb Kijk in de tijd even. en zo. Dat was, ja, ik was, was Xink, uh, dus dat was alles, hè. En dan uh, ging ik ook naar de lokale, uh, hoe noemde dat, uh, platenhandel zeker. En dat was dan zo, jullie waren fan van Jane's Dead, en dan ging ik Jane's Dead platen kopen. Ja, ja. En jullie van, van de heideroosjes, en dan ging ik de heideroosjesplaten kopen. Maar daarom vind ik het tof dat jullie hier alle drie zitten ook, want jullie hebben een, eenzelfde muzikale background als het gaat over heel jong uh, met muziek bezig zijn en dan niet doen wat, wat, normaal, wat je normaal doet als je met muziek bezig bent op je leeftijd, maar jullie maakten zelf ook al dingen. Jullie waren zelf liedjes aan het, aan het schrijven om dan, om dan ook er iets mee te gaan doen. En dan weet je dat je de liedjes die je maakt op je 13, 14, op mijn 13, 14 was ik boomhutte aan het maken, die niet van de beste kwaliteit waren, moet ik eigenlijk toegeven. Maar jullie maakten liedjes die wel al een bepaalde kwaliteit hadden en waarvoor jullie ook al een vorm van sympathie en respect kregen, al was het maar om in een wedstrijd mee te doen. En dan denk ik, ja, dat is toch iets wat jullie uh, verwezenlijkt hebben. Dat gaat jullie toch geholpen hebben om te doen wat jullie nu doen, denk ik. Ja, absoluut, denk ik. Ja, zeker en vast. Ik moet misschien wel uh, toegeven... Op die leeftijd, zoals Mathieu en Jonas dat gedaan hebben, ik was niet met muziek. Nee, op jonge leeftijd was je wel geschilderd aan het meefigureren in een clip van The Black Box Revelation. Toen was ik al net iets ouder. Hoe oud was je toen? Ik was toen uh, 16, denk ik, of zo. Ja. Maar ik moet wel dat zeggen... Ik heb toen twaalf uit. <laughs> dat bedoel ik wel alle een voorzet dat ik hem ja, niet ja, mocht ja, geven. Dat is kijk eens. Nee, maar ik had wel... Uh, ik keek ook naar de Eurosong-dingen en ik wilde ik dat altijd heel graag. En ik denk wel dat dat mijn liefde voor muziek wat heeft aangewakkerd, maar ik kon toch geen muziek spelen. Dus bij mij was dat Playbacken. Ik Playbacken op de speelplaats van de lagere school. Met die rode t-shirt. En met de rode t-shirt. Ja, ja, want voor alle duidelijkheid, jij was, echt, jij was ook echt superfan. Ja, ik was echt grote fan. Dat was en, voor mij zo de... E Mania was wel een ja. ding of zo. Ja. 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 Dat ik weet Dat is de eerste Belgische band die een fucking stripboek had, hè. Ja, jong. drie in totaal hebben ze gemaakt. Vier zelf. zelfs. Ja. 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 Ik, heb, ik heb er drie willen kopen... Op tweedehands.be, omdat ik ze eens gezien wilde hebben. En ze stonden op en ik dacht, ik ga ze kopen gewoon. Wel. Ja, ja. En, um, mijn broer, we hebben het er vorige week nog over gehad. En mijn broer ik denk dat ik die nog nooit gelezen heb. Ik heb ja. twee liggen nog. Ja? Maar ik heb die ook nog ergens op de zolder liggen, maar dat is misschien wel leuk om binnen een paar jaar om mijn zoontje te kunnen voeren. Ja, Dat zal ja, het... wel zijn, ja, leuk is. Maar dit zijn de dingen ook die, uh, uh, waarbij ik zou denken, stel je voor dat je dat hebt, op die leeftijd, dat is ook mega cool. Alleszins, wat ik wilde zeggen, ben ik nu helemaal vergeten. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Maar ik denk wel dat ik weet waar je naartoe wilde. En... Ja, nee, wel. sorry dat ik je onderbreek. Mag ik het zeggen? Ja, anders ga ik maar... het weer vergeten. Jij was een, een heel groot fan en jij was op een bepaald moment met Thomas, de gitarist van Xink die dus ook vaak met jullie samenwerkt. Thomas Valkiers in de studio en zo. En was jij... Maar ik zeg, de motor om iets in gang te zetten, en dan heb ik het over de reunie van Xink die geleid heeft ja, ja. Tot, tot de AB's. Misschien wil maar, ik dan jou vragen, Jonas, hoe belangrijk is dan Thibaut echt geweest? Ja, wel, dat wil ik wil ook wel zeggen, ik denk dat ja, zonder Thibault hadden wij dat niet gedaan of zo. Dat is, dat is zo, ik denk dat, dat uw invloed daar wel heel groot is in geweest. En ook gewoon omdat je Thomas zo goed kende. En ja, ik weet niet, dat is in een heel leuke manier in gang gezet of zo. Ja, want ik vraag me dat ook wel af. Ik heb toen uh, gewoon eigenlijk een dronken gesprek gevoerd met Thomas. En ik kende hem ondertussen al wel goed. En gezegd van, ja, waarom doe je dat eigenlijk niet? Ik vraag me gewoon af, waarom zou we dat niet doen? Maar waarom hebben jullie al die jaren zoiets gehad van, gaan we doen het niet? Want nu is het eigenlijk gewoon op café gaan met Thomas. En plots zeggen jullie alle vier, misschien moeten we het wel. Ja, dat is, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen wel altijd ander een eigen project had. Dat ze daar meer op wou focussen of zo. En ja... Ik denk dat mijn heel bang hartje ook altijd zo'n beetje was. Uh, ja, zitten de mensen daar wel op de wachten? Uh, zo'n dingen eigenlijk. Uh... Ja, dat duidelijk wel. Maar ik snap wel, uh, dat bang hartje, dat snap ik wel. Want dat is zo'n ja, zo een, een icoon vanuit, vanuit vele jeugden of zo. Ja, en jullie zijn ook al natuurlijk wel van de ouder en zo. Absoluut. Dus ik snap die angst wel of zo. Ik snapte die angst wel, maar ik snap ook wel volledig dat dat... Allee, dat dat gewoon keihard... Uh, maar je, iedereen, dat is, op, dat is op pure nostalgie, dat gaat gewoon, um, dat gaat gewoon magisch zijn. In die NLB, dat, ga, uh, dat is het ding ook wat ik dacht toen, uh, toen het erover ging. Toen zei Tibo ook, ah, een zo lotto-arena zou toch cool zijn, wat achteraf gezien ook perfect zou gelukt hebben. Maar ik heb die, die, um, die hype op een andere manier meegemaakt. Eigenlijk niet echt. Ik wist dat dat iets was en dat, er, dat, die heel, dat jullie heel populair waren. Maar ik was net iets te oud om het volledig mee te maken. Wat ik me kan herinneren, is een punt uit, wat we dus binnenkort ook gaan doen die 40 jaar Studio Brussel, waar jullie toen speelden bij... Wat gaat het geweest zijn? 20 jaar Studio Brussel of zo... Uh, ja, omdat ook in 2004 geweest zijn, of Ja, zo. 2004, het zal, het zal geen rondgetal geweest zijn, maar toen deden we het elk jaar. Ja. En jullie speelden daar toen op, op de middag, en nogmaals, ik weet nog dat ik, dat ik jullie mocht aankondigen, en dat er toen heel veel volk was, of wel heel jong volk ook, en dat marcheerde daar ook. En ik denk ook, uh, ik dacht toen van, ja, gaan die mensen daar nu nog naartoe gaan ook? Gaat dat nog iets zijn? Want jullie hebben dan ook, op dat ogenblik ook nog niet echt nieuwe nummers gemaakt, of zo. En dan toch 4AB's, ik had nooit gedacht dat zoiets echt zou lukken. Ik dacht wel 1AB, zo uit jeugdactiment, mm -hmm. maar dan door nieuw werk misschien ook gaat het dan toch nog wel helpen. Ja. Dat is interessant. En de zomerfestivals, die komen er misschien ook nog bij. Ja. Daar mag je dan nog niets over zeggen, neem ik aan. Maar als die er nog bij komen, gaan jullie ook nog een mooie zomer hebben. Ja, absoluut. Het is wel de bedoeling om uh, er een mooie zomer van te maken. Gladiolen is al bevestigd. Ja, Gladiolen is bevestigd. Ja. Ja. Bij jullie Pukkelpop... Ja. ja, klopt. Pukkelpop. Ik weet nog, toen jullie Pukkelpop speelden, het was rond een uur of zes, zeven, uh -huh. um, dat dat denk ik de allereerste keer was dat jullie zoiets gigantisch deden. Jullie hebben uh -huh. natuurlijk indoor al, al dingen gedaan die, die, die groot waren. Uh -huh. Maar waarbij je ook voelt dat een divers publiek, waarbij niet iedereen voor de volle 100% um, naar Pukkelpop is gekomen om, om jullie Poster, te zien, ja. die van alles wil zien, uh -huh. dat die ook mee waren. Uh -huh. En dat is dan het effect wat we ook eens nemen deze zomer, de voorbije zomer. Ik weet nog dat wij uh, voor de zomer nog een gesprek hadden met elkaar en dat ik niet wist dat jullie speelden op de dag van Metallica en dat ik nog gezegd heb, maar ik wil nou die koeks doen. Daarvoor, dat was echt qua sfeer, dat was echt triestig, die eerste rij Metallica en dan zich omgekeerd gaan zetten. En die waren zo aan het meeklappen, maar dan op een verkeerde manier. En, <lacht> dat, ik dacht, en toen zei jij van ah, ik denk dat wij de dag van Metallica spelen En ik dacht van, wa, ik had dat nooit moeten zeggen. En ik dat dacht, zo, sinds dan dat ik ook een beetje ben beginnen ja, ook En toen, toen dacht ik ook van, ah, ik had echt heel, oprecht heel veel spijt dat ik dat toen gezegd had. Want ik wist het echt oprecht niet dat jullie daar stonden. Maar ik ben toen wel uiteraard gaan kijken toen jullie daar speelden. En het was eigenlijk van bij het begin al duidelijk dat de sfeer niet negatief zat. En en het was al, ja, na drie, vier nummers, dan had je niet het gevoel dat er zoveel Metallica-fans vooraan stonden. Maar drie waren er wel, maar die, die uh, uitte zich niet als een soort van negatieve bende of zo. Nee. En ik denk ook dat dat voor jullie vrij snel ook bevrijdend moet gewerkt hebben, dat je er geen rekening mee moest houden. Gewoon een concertpubliek voor jullie was. Ja, Allee, dat is gewoon het meest magische moment in onze carrière, sowieso. Omdat inderdaad, je ziet daarin, die, die Metallica-t-shirts allemaal met gekruiste armen en je denkt van, ja... Wij zijn popmuziek aan het maken in het Nederlands, dus we gaan er het beste van maken en we gaan zien wat dat geeft. En op het einde van die set gingen die armen omhoog en gingen die gewoon mee als ik dat vroeg. En allee, het is een verhaal van een vriend van mij die in, in het publiek stond. En er waren ook Metallica, de zoon met zijn vader. En hij zegt uh, van: Zeg, gaat Kieken wel. En die, die een oude vent van met zo... Ik vind het goed, zei hij. Dus ja, voor mij was dat zo: ja, die een dag gaat voor mij de geschiedenisboeken neergaan als. Alles zat juist. Maar dat alles. was ook echt wel een magisch concert of zo, want ik was ja. daar toen ook. En ah, je dat ook gezien? Ja, ik was er toen ook. En de moment in die dag, het was, het was top, alles paste perfect ja, of zo toen. En dat was echt een topconcert. Ja, ja. thanks. Kijk, er dus zijn zo de dingen uh, die ook wel aanduiden dat we in een, andere, in een andere tijd zijn. Ja, maar wat ik ook nog over het nadenken was: van zo, vroeger wielen zo heel hard zo. Ja, Metallica, metal, bazaar, pop, Nederlands, allemaal in vakjes geduwd, is dat er ook niet gewoon helemaal uit? Ja, ik denk... als in, iedereen kan, kan toch naar popmuziek luisteren en naar metal en naar hiphop en ik weet ja. niet wat. Ja, ik, is een gevoel dat nee, ik heb eigenlijk? wel waar. Ik denk eigenlijk, als het gaat over, over muziek die je beluistert en de, de, je hebt zoveel op Spotify en zo, dan ga je altijd je eigen keuze maken. Maar ik denk dat een concert vaak ook iets helemaal anders is. Waarbij je ziet, als iets goed gebeurt en de sfeer zit goed, dan maakt het vaak ook niet uit en dan kan je als, als, als Rihanna-fan die naar met ik staat te kijken, ook enorm uh, van zo'n concert genieten, mm -hmm. zonder dat je achteraf ook gaat zeggen ik ga alles op, nog eens opnieuw beluisteren uh, op plaat. Ja, ja, voilà, exact. Dat denk ik ook. Ik denk mm -hmm. dat ja. het daar ook veel dus, mee te maken ja, heeft. Ja. ja. Oh, sinds het feit dat het, um, ja, dat het zo, uh, zo werkte, is een, een soort van bevestiging, ook, denk ik, voor jullie. En ik zal er ook voor zorgen dat die zomerfestivals en alles wat er dan ook nog bij hoort, iets is om naar uit te kijken. Uh, absoluut, ja, Pukopop Was inderdaad toen, dat was ook zo de eerste keer zo'n Magic Hour en zo: dat, ja. dat, dat die zon zo onderging en mensen. Ja, dat, dat blijft gewoon echt kikken, daarvoor, daarvoor doen we het gewoon. En, en dat is dan leuk om, om daar terug naartoe te gaan. Dus ik kijk er enorm naar uit. Momenteel is ook de enige die, uh, die bevestigd zat, dus dan kijken we daar nog extra naar uit om daar een goede show van te maken. En toen stond je, stond je ook op die uh, PA-tend? Ja, ja, dat was ook, was ook net Een iconisch Dat was ook een dingetje. Zijn er ja. dit jaar ook zo zotte plannen? Of is dat iets waar dat er nog nee, over nagedacht is? Nee, nee. Ik ben blij dat we met een band waar we ook nu al even mee aan het spelen zijn, dat we daar nu ook gewoon kunnen in blijven roteren. En dat dat gewoon ik weet dat dat ook met, met datzelfde gevoel dat we op dat podium gaan kunnen kruipen. Ja, dat moment dat je daar op dat ding kruip, dat was ook zo'n ingeving van het moment. Want eigenlijk hadden we van alles, van toeters en bellen die daar uit die uh, confettikanonnen knalden. Maar niemand was er naar aan het kijken. En een hele mens zo. Dat op uw rekening, ze maat. <lacht> niemand heeft dat gezien, dat het daarom klopte. <lacht> Terwijl op zich, dat is niet gratis, zo'n uh, zo confetti -bol. Dat kan ik u wel vertellen. Dat dat, uh, Onlangs die prijzen gezien. Uh, maar goed, het, is wel, het zijn wel de extra's. En ik denk altijd zo bij een Concert. Ik kan zeggen, dat ja, het ons subtiel houden. En zo. Maar ik denk, als ik er sta, hoe meer confetti kan, dan hoe beter. Dat is toch het beste wat ik kan overkomen. En mensen, mensen vinden dat zo cool. Als er plots een explosie is ja. van iets dat glinstert en een bepaalde kleur heeft. Ik ben voor. Maar ik denk ook, als je op een mainstage staat van zo'n festival, dan moet je gewoon even uitpakken. We hebben geen confetti gedaan toen wij op Pukkelpop mochten spelen. Ja, Met die ballonnen, dat was ja, fucking. We hadden zo'n green key gepakt die dat heel de mainstage inpakte. En dan hadden we van die rode... Ja, tankstation-mannetjes ja. op het podium gezet, die dat heel veel hawaai maakten, dus we hoorden onszelf. In de ik vond dat een super stage design. Maar dat, dat viel wel op, ja. blijkbaar, als je zo passeerde aan de mainstage, dan dachten blijkbaar veel mensen, zo, ja, we gaan eens even kijken, ik weet niet wat de muziek even goed was als de, als de ventjes, maar dat was wel iets waarvan ik dacht, als we dan toch op die main stage staan, Zeker, dan ja. moet je toch iets speciaals doen, ja. Ja, absoluut. Het was wel een goede show ook. En de enige die jullie aangekondigd hebben voorlopig, is die op uh, 40 jaar Studio Brussel. Ja. En dat is in de vooruit. En dan moet ik ook eens zeggen, wanneer was het alweer? 21 en 22 april wordt de vooruit 40 uur overgenomen. En dan uh, gaan we ook platen draaien nog. Ja, Diezelfde avond. Ja, je hebt wel een druk weekend. Want de podcast wordt daar ook live ja, Gehouden, toch? Ik, kom, ik doe eigenlijk een voorstelling in Menen. Dan kom ik naar, zo snel mogelijk naar de AB. En dan gaan we draaien tot half vier of zoiets. En dan zo? om elf uur nemen we de podcast op. En dat is het leukste misschien om te vertellen. Ook de podcast van de week gaan we voor het eerst live doen. Ja. In, de, in de theaterzaal van De Vooruit. En je kan zelf ook deel uitmaken van het panel op, op een bepaalde manier. Um, uh, otto Jan zal er ook bij zijn. En um, Lennart ook. En dan kan je zelf ook. Opmerkingen maken over de muziek of over Studio Brussel of wat dan ook en dan gaan we daarop in. Oké, okay. Dus op zich cool. Ja, cool, wel interessant. zijn. En uh, dan moet je gewoon langskomen. Die tickets die zijn waarschijnlijk te Wanneer worden die verkocht? Vanaf uh, dinsdag. Vanaf volgende week. En koop gaat op zich een, een experience zijn om niet snel te vergeten. Zo moet je het dan toch uh, een beetje promotioneel aankondigen. En het BD is ook gedaan. Hebben jullie de Super Bowl gezien? Heeft iemand de Super Bowl als in de wedstrijd gezien? Nee, nee. Ik heb... nee, want jou zou ik nog denken om daar voorop te blijven en te kijken. Ah, nee. nee? je nee. bent ook een Amerika-sportfan, uh, hè? Ja, maar niet per se uh, American football of zo. Het is, het is wel die halftime shows, daar kijk ik wel dan... Uh, de, de, ja. ja, ik vond dat wel... Ik, vond, ik heb er gisteren met de jongens heel, heel lang over gediscussieerd, over de impact van Rihanna in popcultuur. Hè? En zij vonden, zij waren meer team Beyoncé. Ik ben meer Rihanna. Maar bon... Het is interessant, uh, het is interessant om, om, het, om het effectief daar ook over te hebben. Mm -hmm. Ja, we hebben die ooit een keer live gezien, de Super Bowl. Ja. We zaten toen in, uh, in Seattle. Dat was een heel zwakke halftime show. Ik denk Black Eyed Peas of zo. Nee, Maroon 5. Maroon 5. Verschrikkelijk. Wel, ik vond dat niet onmiddellijk de. Um, terwijl nu, weet je, die 13 minuten, die zijn gevuld met eigenlijk alles wat ze heeft. En dan in All of the Lights zat er ook nog tussen. Ook. En, en stage design en zo. Het enige wat ik wel heb bij Rihanna is, als ik haar zie, dan denk ik, ik heb. Ik, pas op, ik ben ook fan van de Gelgers, die staan er ook niet van jump around and clap your hands, maar bij Rihanna stel ik me soms iets te vaak de vraag maar ik kan daar mis in zijn, want kan er kan attitude zijn enzovoort ook, van doe je het eigenlijk wel graag vind je het leuk wat je aan het doen bent en ik heb dat wel graag als ik dat van iets kan afleiden en ik, ik vind het moeilijk bij haar ja yeah. Ik vind ze dusdanig iconisch, eigenlijk. Dat ze eigenlijk zelfs die uh, ingesteldheid En eigenlijk muzikaal ook niet... Ze heeft nog nooit zelf een song geschreven, volgens mij. En zo. Maar er is iets aan artiestschap, of, of, of een charisma en flair, dat ze daar staat, dat die gewoon zelfs ook al of de lights van Kanye kan claimen op dat podium. En ik... Zo zijn er niet veel. Hè? Muzikaal snap ik volledig veel... Uh, Beyoncé denkt veel conceptueler, veel groter. En veel dingen en ik, en ik snap het ook wel. Maar puur in, in artiest zijn en op, op een podium staan en met zo... Dus, allez, dat begint en die kondigt op dat podium op 50 meter hoog aan dat die gewoon zwanger is van haar een tweede kleine. Ja, ik vind dat gewoon popcultuur, geschiedenis. En niet muzikaal per se. Maar gewoon als persoon vind ik ja. Allee, dat beeld dat swiped eruit. En je ziet dat hij zwanger is. Ja, dan ja. is het bij mij dan al gewonnen. Nu, voor alle duidelijkheid, die 13 minuten, dat was onwaarschijnlijk. Als je luistert wat er allemaal in zat. En dat is ook zo. Dat, ik vind dat ook dat is een, een, uh, een halftime show waardig. Uiteraard, ik zag ook nog een boek van haar dat opnieuw werd aangeprezen via een of andere uitgever. 1950 euro, dan heb je de iets goedkopere versie. Dat is ook de versie van 6500 euro met een gouden rand. Als je zo'n boek kan laten maken over jou, en mensen kopen dat ook, wil dat zeggen dat je uiteraard, ik denk ook in, in sales, dat is ook gigantisch. En dan heb je de discussie aan ja, Beyoncé of, of Rihanna. Ja, de, de, het antwoord is altijd Beyoncé en Rihanna. Maar ja. als, je dan, als je dan moet kiezen... Ja, hoe zien jullie dat? Hebben jullie hem gezien ook? En, en waren jullie even hard onder de indruk, als Mathieu? Ik heb het niet gezien, dus ik uh, okay. kan geen mening vormen. Ja, wij maken die ochtendshow en dan is het eerst, natuurlijk, op maandagochtend om die halftime shows te bekijken. En ik was onder de indruk. maar misschien ben ik gewoon verwend met die halftime shows. Maar ik had misschien zo wel een toffe special guest of zo verwacht. Het was vooral. Alleen Rihanna met die dansen. Ja, dat was die een baby dan, hè? Dat is waar, dat is waar. Ze had wel iets voorzien. Ja. Maar die dansers erbij en dan die zwevende podium, eigenlijk was wel onder was, de indruk. Ja, het was cool, het was, ik ben verwend. Ik ben verwend. We, we komen natuurlijk uit vorig jaar, waarbij, waarbij je een soort van history of hip-hop, ja. West Coast hip-hop had. En dan had je wel iets uitzonderlijks. Maar Ene, ik denk dat het bij mij ook een beetje gekleurd is door, door Rihanna op Pukkelpop. Ooit voorbij. Ze ze sowieso, was he, die heeft ze... daar iedereen teleurgesteld. Ja. En ik snap ook wel, ze zingt ook mee op een backing track waar die een vocal meeloopt. Muzikaal is dat allemaal niet... Het is gewoon iconic op een andere manier. Ja. Vind ik, hè. Dat is inderdaad wel belangrijk, want zo voel ik het ook wel. Het is wel voor mij op een andere manier, omdat zo'n ja. Beyoncé... Het ja. is dan soms iets, iets te, voor mij ook. Ik, ik, uh, waar ik me dan soms zo als stoor is, is dat, um, dat er altijd een blazer op haar gezicht zit, waardoor het haar perfect wappert. En, en je weet ook dat er over alles nagedacht is. En ze gaat altijd lachen en altijd vrolijk zijn. zowel bij Rihanna, als ze een slechte dag heeft, je zal het wel zien. En wat dat, dat maakt er ook weer menselijk. En ik weet soms niet altijd goed waar ik het liefst heb. Ik wil wel iemand die, die zin heeft om op een podium te staan. Ik vind het ergst dat er bestaat iemand die... die daar. ...die de indruk geeft... Jij bent een fan van de Gallagher. En ik ben van. Ja, waarom ook? Omdat je ziet ook, zoals, zoals hij het zelf ook zegt... ...als ik opkom, dan ben ik, sta ik daar niet voor, voor, voor plezier... ...maar dan, dan is het oorlog. Mm. En die microfoon, daar is mijn vriend niet. Ik spuw daarin ook, want het is oorlog. En dan denk ik, ja, maar dat is ook een vorm van dedication. En die dedication kan er alleen zijn als je het ziet zitten... ...en als je ervoor gaat. En het is niet omdat je niet roept van... ...clap your hands, zei jij... ...dat je niet gemotiveerd bent om er te staan... ...en om er volledig voor te gaan... Mm -hmm. Dat is het ding. En dat kan op verschillende manieren, en misschien heeft zij het ook wel op haar manier, maar ik vind het moeilijker om het bij haar te detecteren op een of andere manier. Ja. Maar ik ben, ik, ik ben... De vraag is ook een beetje of ze het eigenlijk allemaal wel graag doet. Hè? Dat is, maar ja. It, it, ja, het gaat mij daar eigenlijk niet over waarom dat ik dat dan iconisch vond. Want muzikaal ja. vind ik... Allee, dan kunnen we dat niet vergelijken met wat een prins ooit daarop. Ik ja. bedoel, dat is gewoon muzikaal geschiedenis. Maar ik vind dan in de, ook in de tijden waar, dat, waar, waar, waar we leven en dan dus die fenty make-up. Ja, dat gaan, vond ik en ook wel dingen. cool. En ja. Snapte. Het increased her uh, dingen maar ik weet niet hoeveel procent dat er dan ineens fenty weer beginnen op is. Ja, ik ben ook zo. ik denk daar ook allemaal graag over na en zo van die terugschietende dingen. En ik ben er ook allemaal graag mee bezig. Dus ik vind dat wel op een andere manier ja, supercool. Ja, ik volg het wel. Ik, en ik, uh, ik zeg ook dat er een Belg, zeker uh, Pieter mulier of mulier of hoe je het moet zeggen, verantwoordelijk is voor, voor, voor haar kledij, wat ook wel dus eigenlijk zijn, hij is, hij is um, een beetje het, het de, hoe noem je dat de director van een label waarvan dan Dias jas is ah oké okay. Ja, op zich cool dat er een melk uh, Zeker. Uh, aan verbonden is. Sam Smith op de Grammys... Daar, daar gaan nog, het was op de Grammys, denk ik, hè? Waarbij, of was de Brit, awards. Brit, awards. Brit awards? De ballonnen-achtige ja. outfit, zoals David Bowie vroeger ongeveer. Dat is het, dat het hele ding. Ik zag, Ricky Gervais heeft dan een post gedaan... waarbij mm. zijn eigen gezicht op, op het pak heeft gepost... en hij had er, hij had er gewoon bij gezet. Vervelend, het vervelende aan celebrity zijn is dat iedereen altijd naar je kijkt. En dan had hij dat hele pak ook zo gezegd aan. Waarbij er ook een, heel veel kritiek kwam... Bij mensen zeggen, ja, David Bowie, jouw grote held, druk ook zo'n pakken waarbij hij heeft niet gezegd... Ik vind het belachelijk of zo, want dat zou een beetje uh, vreemd zijn om zoiets te zeggen. Maar um, de, de, een aanval op, op Sam Smith, of een... Of een als mensen het gevoel maar hebben dat er gelachen wordt met de outfit van Sam Smit komt onmiddellijk heel veel reactie. Ik moest er ook wel om lachen. En dan denk ik, dat mag ook. Als je zoiets aandoet... Mag dat. Dat, is toch, dat is toch om te lachen. Dat is zoals bij de hele MET-gala. Mm -hmm. Die kledij. er ja, toch over dan bekeken en besproken worden nog eraf. Dat, dat, dat gaat daarover. En dan moet je dat ook kunnen slikken. Ik bedoel, en zeker Ricky Gervais mag daar moppen over maken. Als er iemand moppen over mag maken, is hij het al. Sam Smit heeft dat toch ook niet aan dat hij denkt van, ah oh, hier zie ik er goed uit. Dat is toch echt voor de memes... Voor een de, statement, de hè. Ja, maar... ja. Ik vind dat superballen hebben dat je dat doet. En dat dat... Maar ja, tuurlijk wordt daarover gesproken. Ja. We leven in een, een meme-generatie en alles wordt besproken. Allee, bedoel. Maar wat heb je ook als, als, of je nu fan bent van Sam Smith of niet, wat heb je liefst dat hij daar staat met een zwarte broek en een wit hemd en een vestje daarover, of in zoiets. Dan kies je toch altijd voor iets anders. <laughs> Dan gebeurt het met Een artiest op een podium, je wil toch dat hij mocht liggend ermee opkomen... Dat is misschien een andere, omdat je dan denkt: van ja, dat, dat is, ik zou het niet liever hebben, mocht hij Ik zou heel hard moeten lachen. Maar dan weet je van ah, dat klopt misschien. Maar bij, bij de, de popfiguren wil je toch dat ze zo'n dingen dat ze zo'n dingen dragen, denk ja, ik. Anders hebben ze ook niks om achteraf over te babbelen. De, Is, de, de, de voor, uh, pff, allez. Is dat iets waar jullie al rekening mee hebben gehouden als je zo op een rode loper moest verschijnen van... Van kleren? Ja, van de outfits. Ja, wij zijn wel bezig, maar ja, we zijn, ja, zijn wel bezig met hoe dat we eruit zien denk ik. Ja. Uh, we dus, hopen ook. Uh, ja. Weet jij ja. wat je gaat doen bijvoorbeeld? In de AB? Ik ben daar helemaal niet zo mee bezig eigenlijk. Nee, dus ik, kan, nee ik weet dat niet. Mogen mag adviseren. Ja, zo zo'n bal ding of uh, Nee, maar ook er wel eens nadenken. Mm. Ja, ik, ik... Maar hoe doen jullie dat? Als jullie weten bijvoorbeeld we gaan puk spelen, wordt er dan bijvoorbeeld met een, een designer samengewerkt? Of, 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 nou, daar of, of, gaan we nu niet, maar stylisten en zo werken we wel mee samen inderdaad. Maar zo, nu de, de, de hele sfeer van het nummer dat we nu hebben uitgebracht is zo wat 90s. De clip is ook zo wat, die pakt zo wat, eigenlijk saaie daddy uh, suits ups. Dus we willen daar nu misschien zo wel in verder. Dus elke keer gebeurt dat zo wel wat stelselmatig. Dus nu willen we zo in die saaie punk. Uh, Allee, weet je wel eens, die ja, dasjes ja. en die ja. dingen. Dus dat is nu zo wat de vibe en daar willen we nu zo wat in verder. Ja, dat komt heel organisch. Hoor. Het is niet dat we daar uh, met designers zitten samen te werken en zo. Het valt, het valt ook wel meestal op ons pad, maar we zijn er wel mee bezig. Ja, ja oké. Okay. Um, ik denk dat er uh, ook deze week een heel interessant artikel stond. Bijvoorbeeld in de standaard van een zekere Charlotte de uh, Som... Of Op zijn Frans zou het ook uitgesproken kunnen worden. Ik ken haar persoonlijk niet. Zij is recensente van uh, theaterstukken. En er was deze week het hele gedoe in Duitsland... Ach. ...waarbij een, um, een theatermaker was op een bepaald ogenblik... Moment... Ballet? Was het geen ballet? Was het ballet? Ja, een choreograaf was het, klopt. Ja. Die um, was niet zo blij geweest met een review die hij had gekregen. En heeft toen op het ogenblik dat hij een nieuwe voorstelling maakte... ...had hij door dat diegene die de vorige voorstelling afgekraakt had heeft toen een, een donder, hondenkak um, naar... Dus, ja, hij had een nieuwe voorstelling en ja. dezelfde recensente zat in de zaal. Uh -huh. Hij zag dat, die is geflipt en is dan tijdens de pauze van de voorstelling uh, de kak van zijn hond in haar gezicht gaan smeren. Ja. <lacht> ja. ja. Um, het was het Staatsballet in Hannover. Nu las ik een... een, een... Opiniestuk was het in De Standaard. En er stond... Nog niet zo lang geleden beweerde een theatermaker... mij te hebben aangeklaagd bij de Hoge Raad van Journalistiek... of voorjournalistiek. Een collega had bijna een proces aan zijn been... al bijwegens negatieve recensies. En in de morgen liet Siska Schoeters optekenen... dat ze haar humeur niet meer laat afhangen... van een of andere lullo... die per se een programma kapot wil schrijven. Ik was, en dat was natuurlijk vanuit het standpunt... van iemand die recensies maakt... Over um, ja, theaterproducties. Waarbij ik het gevoel had dat die persoon zoiets had van: Oh, maar wacht, laat de recensent een toch ook maar wat. Met rust. En dan denk ik, dan zijn er in mijn hoofd, maar jullie, worden, jullie krijgen allemaal recensies. Als jij een plaat gaat maken of een concert geeft, dan weet je dat er een recensie komt. En wat die persoon schrijft over jouw concert of over jouw plaat, gaat niet noodzakelijk overeenkomen met wat de meeste mensen die daar waren ook als gevoel hadden. En. Jullie hebben dat allemaal al meegemaakt. Je weet, er komt een recensie. En iedereen kan zeggen, ja maar ik trek me dat niet aan. Want dat is maar de mening van één persoon. Maar je weet dat die persoon, om wat voor een reden dan ook, iets extreem goed en iets extreem slecht kan vinden. Soms ook voor de sport, want dat gebeurt uiteraard ook. Of soms omdat ze zelf ook wel cool willen uitkomen. Of het gevoel hebben van, ik mag het goed vinden of ik moet het goed vinden. Of ik mag het helemaal niet goed vinden. Ik vroeg me af, zo het, het hele recensentie... Want ik snap het gegeven, in het geval van Siska bijvoorbeeld ook, als zij zegt, van, ja, ik ga mijn humeur niet van een lolo laten afhangen. Ik denk dat ook vaak, laat het er vooral niet van afhangen. Want het is altijd de mening van, 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 van één persoon. Um, snappen jullie dat er af en toe eens een recensent is iets terugkrijgt? Of ben je dan een soort van... Slechte verliezer, of hoe moet je dat zien? Maar ik vind de, de, de manier waarop is wel er los over. Ik bedoel, je moet niet. Ik heb ooit een verhaal gehad. Maar dus... Om dan maar te schetsen hoe, wat, het ook, wat het ook wel doet bij ons, als artiesten, denk ik. Hoe kunnen wij daar zeggen van, oh, dat doet ons echt niks. En we, ik heb ooit, uh, ik ooit een heel slechte recensie gehad, in een blad dat ik niet ga noemen. En ik wist ook wie dat, dat was. En ik kwam die persoon tegen in de frituur uh, in Gent ergens. En ik moest na hem bestellen. En op een of andere manier heb ik ervoor gezorgd dat ik die zijn frieten had betaald. En dat hij dan, als ze hem wou betalen... Dat hij zei van. Oh, dat is al betaald. Ah, het is betaald door de meneer. Daar. En dan zwaaide ik een keer. En dan liep hij je bij. Zoiets vind ik dan wel ja. leuk. Maar ik zou nooit, ik zou nooit kakken eens in een frikandel. Nee, dat is leuk. Nee. De, de, de grens van. Iets fysiek doen is, is denk ik op geen enkele manier ooit goed te keuren. En al is het maar via een rol of zo, dat snap ik ook. Wat denk jij, Jonas? Want als jij nu in de AB gaat spelen en er komen mensen... Je weet ook bij jullie... Je kan dat op voorhand... Want je hebt, ik, ik ken ook een aantal van die muziekrecensenten, en je weet, sommigen zijn gewoon geen coole gasten. Sommigen zijn gewoon, die weten dat wat ik schrijf, gaat ook bepalen hoe cool ik hier uitkom of niet. En of ik iets goed mag vinden. Dus bij jullie kan het, ofwel de kant op gaan, dat mensen zeggen, cool dat jullie dat doen, mm -hmm. dat jullie spelen, dat jullie eigenlijk van die oude nummers van vroeger nu opnieuw iets gemaakt hebben. En ik kan dat geweldig appreciëren. En dan kan je nog altijd zien hoe valt het die avond mee en hoe is de sfeer van het publiek. Dus je kan op verschillende manieren op voorhand al beslissen of je het goed gaat vinden of niet, want zo gebeurt het vaak. Is dat iets waar je dan nu over nadenkt? Op dit moment wel, ja, maar eigenlijk ervoor nog, nog niet bij stilgestaan. Eigenlijk. Maar voor hen is het ook extra kut. Hè? Dat is, er zijn al bepaalde verwachtingen voor zo'n show, omdat die mannen net terugkomen. En eigenlijk is dat al oneerlijk op zich. Want er gaat geen enkele recensent daar staan met een objectief gevoel, denk ik. Ik denk dat dat niet bestaat bij zo'n show zoals jullie nu gaan spelen. Ja, nou, ik weet dat niet. Ja. Ja. Ik denk dat je daar ook vooral echt niks moet voor... Allee, het, is gewoon, het is gewoon iconisch dat dat terugkomt en dat je er vier AB's gaat spelen en pff, dat gaat gewoon ontploffen. Allee, ik bedoel... Ja. De vriendschapsband live in een AB, ik bedoel. En dan heb ik nog niet gesproken over alle andere... Ah, de vriendschapsband, ik weet zelfs niet dat hij in de set was. Nee, is. Nee, <laughs> Ja, maar ik zag het bijvoorbeeld op de warmste week toen. En het was wel heel cool als je toen al zag hoe de mensen erop reageerden. En dat was denk ik voor jullie de eerste keer dat jullie echt voor heel veel vonden. Dat, dat was een... Ik weet waarom, hè. Ja. ja, dat was een... Hoe ja, moet ik dat zeggen? Je hebt toen de heel een, hele een, een dag een beetje bij ons uh, gehangen. Toen, hè. Dat was een, een stressdag waar je een momentje wil. doen. Dat, dat zal ook allemaal. Dat was de, effectief de eerste in dertien en half jaar of zo. Ja. Dat was een, een moeilijke. Maar ook, ja. het werkte wel. He. Het was op zich, als ik het toen zag, want ik heb het toen op televisie gezien, ja, het was het mega cool wat er toen gebeurde. Ja. En Mijn Vriendschapsband, had ja, een tekst ook verkeerd. Dat, dat ging je zeggen waarschijnlijk. Ja. Ja, een tekst ook uh, opgefokt toen. Omdat je zelf ook heel amputant werd toen je van het podium kwam. Dat was het je, eerste wat ik aan dacht. Ja, hè? Omdat je zegt: van, ja, Vriendschapsband dat is gewoon het nummer van Xink. En ik zing gewoon twee strofes, krak hetzelfde. Ja. En daar heb je wel mee ingezeten, denk ik. Ja, mee ingezeten, dat is gewoon zoiets van. Ja, ja, volgende keer beter. Maar het ding was, we hebben de Vrindsgeband vroeger niet heel veel gespeeld. Hè. Ja. We waren zo van die amateurpubers die er zo in een hit niet speelden. Zo. Dus uh, dat is het enigste nummer waar ik echt het meest problemen met de teksten mee heb. Dat is echt waar. Is dat echt? Dat is wel zo. N... Spelen jullie je laat me vrij? Zo, uh... Dat kan ik niet zeggen, hè? Je dat zeggen. <laughs> Nee, 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 maar de, 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 de Vrindsgeband-tekst is echt vanaf de tweede en de derde strofe. Misschien moet ik dat nu niet zeggen voor vanavond, maar dan moet ik echt altijd denken. Hij ging verhuizen. Op een vijf. Hij ging verhuizen op een vijf. Dat zijn zo de, de eerste zin is dat, dat vertrokken hè, maar dat is nog moeilijk. <laughs> en um, als, het, als je de tekst vergeet. Denk je dan van, ah oh nee, of het is een verkeerde tekst? Denk je dan, oh mensen gaan het merken en achteraf hoor je dan, niemand heeft het gemerkt? Ja, wel, ik, uh, van de week speelden we een trui uit in Nazareth en toen kwam iemand zeggen van, ja ik was daar toen en ik had dat helemaal niet door. Ik was gewoon ook medisch die aan het zingen, dus ik denk, als je een fout maakt, dan moeten die fout gewoon goed maken en dan ja. gewoon ownen, voilà. ja, ja. Ik Heb Ik ook wel dat het harder opkomt als je het Nederlands zingt nu. Zeker. Ja, want ik zing eigenlijk ook wel dingen helemaal fout, maar als je het Nederlands zingt, dan... Kunnen mensen makkelijker aanvullen of zoiets? En het vertel het nog eens van, van Plastic Bertrand. Oh, dat verhaal. Ik was er net ook aan Plastic Bertrand aan het denken, over de outfits. Want toen we die uh, week van de Belgische muziek en aan de cover van uh, Saplan Pourma mochten maken, had de manager van Plastic Bertrand ook doorgegeven aan onze manager van ja, hij gaat een leren graven aan hebben. Dus, zien maar dat de jongens iets bijpassend had, Of iets dat, uh, aandoen dat erbij past. En uh, toen waren we daar. En vond had hij zo'n zwarte glittervrak aan. En dachten we, well, uh, dat is al niet zo cool eigenlijk. Uh, maar, van maar ook wel? Ja, maar van de tekst, dat is een ander verhaal. Uh, heb ik dat hier al eens verteld? Ik weet het niet. Ja, misschien wel. Dus wat, in ieder geval, wat repetities. En ik was hier de ochtend aan toen. Dus het was sowieso al heel vermoeiende dagen. En dan waren het repetities hier op de VRT. En ik ging. De tweede strofe van Saplan pour moi... Nee, de eerste, de eerste, sorry. De eerste ging ik zingen. Maar Saplan pour moi, zeer moeilijk. Mijn Frans, ook heel moeilijk. <laughs> en Plastic Bertrand dat was de eerste ontmoeting, die kwam hier aan. En uh, hij begint zo'n uitleg van... Donc moi je, je chante la première strofe." Ik zeg, oei, oei nee, 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 want ik kan de tweede, kan ik niet. Hm. En dan zei hij, oké, okay, ja. Hè. Dus Thibault doet de eerste, ik doe de tweede. En dan begonnen we te spelen en ik, ja, ik, weet het niet, blackout of te moe en ik wist niks meer van die eerste strofe het was genant die keek ook heel ampetant en dan is er iemand van de VRT met zijn laptop voor mij komen zitten om dan zo de tekst op Word te scrollen, de souffleur dat, dat hielp ook totaal <lacht> uh, dus dat was eigenlijk al een heel genant moment ik had er ook heel veel stress voor bij die opnames dan een week later uh, maar het genantste was dat ze dan vroegen van ja, Thibault nu moet je in dat stuk wel uh, de gitaarsolo doen, maar ik ben heel Helemaal niet goed in solo spelen. Ik haat dat ook. Ik denk dat nou, fuck it. Dus ik heb toen gewoon het fuzzpedaal aangezet en gewoon heel veel noise beginnen maken. Maar ik dacht ja, yeah, rock and roll, beetje punk. En die was het, ik achter echt zo naar heel die een band. Ja kappen, kappen, kappen. En die loopt ze naar Hans Franken, de, ja, de bandleider, mm -hmm. waar, en hij zegt: pak om ze en toen dacht ik ah fuck, dat is niet meer een dag een paar weken later word ik door iemand voorgesteld die Plastic Bertrand heel goed kende Hij zei van, ah dit is Stijn, ik word die de ook en zo. en waarop Plastic Bertrand onmiddellijk zegt van tu connais Thibault? ik zei wie? Oui. zijn génial hè, génial en was mega lyrisch achteraf over jullie het was uiteindelijk ook wel echt goed hoe we het gedaan hebben, vond ik, achteraf en hij, hij, hij stelde toen ook voor van ja, we moeten eigenlijk samen eens live in en ik zei toen wil, hij wil live nog wel eens iets doen, waarop jullie Zeiden, ja, dat, wel. <laughs> Terwijl dat is Plastic Bertrand. Er is een boek van de Beastie Boys waar hun voornaamste invloeden in staan, en er staat ook bij Plastic Bertrand. Ja, er maar, er bij. dan krijg je weer zo de discussie. Ja, het is Lou de Prijk en bla bla, bla. weet het, maar goed, het is natuurlijk wel de man die. die uh, uh, ja, die Lou de Pryk heeft een, een punkparodie gemaakt. En die is dan toch gerespecteerd geworden mm -hmm. in de scene. En jullie hebben daarmee samengespeeld. Dat is op zich toch heel cool. Dat was tof. Was Dat was op zich heel cool. Um, ik ga kijken wat er nog staat. Um, ah ja, nieuwe Lana Del Rey. Iemand me gehoord, die zeven minuten durende. Ik die heb hem uh, eigenlijk gisteren voor het eerst gehoord. Ik ben volledig mee. Ah, want het is interessant. Heb jij mogen? Ik ben volledig mee. Nee, ik heb alleen wel de, het artwork. Zien? ja heb ik heel lang naar liggen kijken wel. Heb jij het toevallig allemaal gehoord? Nee, nog niet, nee. Je bent volledig mee, want ik, ja. ik ben een grote Lana Del Rey fan. Dat grote fan ja. Ik ben ook fan van het artwork en van de verschillende artworks die ik al gezien mm -hmm. heb van de, de plaats, met de lange titel. Maar ik ben, met dit nummer ben ik nog niet 100% mee, want ik hou van de lijzige, maar melodische Lana Del Rey. Mm -hmm. In dit geval is het... Is het dat nog niet okay, helemaal... Ja, maar we hebben wel ook... Uh, wat was het? Uh, there might be a tunnel ja. under... Ja, de, de, daar zit de 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 het taal wel in. Ja, absoluut. Ocean O's. Boulevard, yeah. bla, bla En nu die in, uh, American Horror Story ja. dat dat heet. En, tja, ik vind, en dan komt die een beat en dan denk ik van... Wow, wat komt dat ineens vandaan? En dan blijft duren, die een beat. En dan verhoogt die een beat, even. En dan, dan blijft ze sprankelen tot op tuin. En Ik vind dat wel nice. Ik, denk, ik had het soort gevoel dat ik naar een soort van Pony nummer aan het luisteren was. En ik denk ja. dat ik het gewoon nog niet aan haar gekoppeld heb. Mm -hmm. Maar we geven het uiteraard Ik ben heel benieuwd voor de plaat wel well, Geniaal, als ze, ze aankondigde dat er een plaat kwam Met die in een billboard Heb je dat gezien? Dus er is, ze, ze schrijft het voor haar ex-man ja. En uh, er is één een billboard in Amerika Dat ze doet En dat is in de hometown van die uh, police officer En ze gaan een selfie gaan maken voor dat billboard In haar in auto ja, Lana Del Rey is gewoon een, ja, is een genie. Dat is een, dat is een genie. genie. Dat, dat, dat is bij mij ook het ding. Als ik dan moet kiezen, bijvoorbeeld, het is weer iets helemaal anders, maar het is altijd een persoonlijke keuze. Maar ik, als ik moet kiezen voor, voor, uh, voor, voor een van, van, van de vrouwen van dit ogenblik in de muziek, dan zou ik sowieso voor haar wel. Kiezen. Ik ook. En de leizigheid waarbij zij staat, geloof ik dan ook wel weer dat het, dat het niet noodzakelijk is uit desinteresse. Ik ben in het sportpaleis gaan kijken toen. Dat is soms, die was soms echt half op uh, props aan het leunen. Op. Ja. Maar, is, dat, is dat niet life? Nee, dat, is, dat had iets. En hoe mensen dat meezongen ook. Ja, maar dat is niet normaal, hè? Dat maakt het ook wel echt. En dat is ook dat is het, het cool ook. Zij vraagt er ook niet, maar dat gebeurt... En dat is net hetzelfde. En dan wil ik nog één keer vergelijken met de Gelgers. Die vroegen ook nooit van sing along en zo. Maar nee. die komen op en die beginnen één noot en zijn, dat publiek neemt dat volledig over. En dat maakt een concert soms ook. Ik heb een filmpje gezien van uh, die een, de zangen van uh, The 1975, met Riley. Daar is ook veel om te doen. Ja. Daar was ik van de week over een tanket toen we daarnet voor opnamen, het gesprek over hoe ze hadden. Uh, zeg maar voor. Nee, nee, nee. Maar je eh, weet wat ik ga zeggen, volgens ja, mij. Van, was ze niet eigenlijk een toen? Ja. Daar ga je, daar ga je uh, over, he. het over. Maar hebt het ook gezien van Matt Heller. Ja, je kunt ook, want ik zeg, er is geen enkele persoon die naar de high-flying birds gaat die niet liever naar een Oasis-concert zou gaan. Ja. Maar dat is net het ding waarbij ik denk van het is niet noodzakelijk nodig. Want het is goed dat je er nu twee hebt. En de, het voornaamste argument vroeger bij Noel was, waarom zouden we opnieuw samenkomen om dan mensen te horen zeggen in de jaren negentig was het beter. Mm -hmm. Nu, ik weet, ik zou Alles er niet mee staan. akkoord. Ik, ik, zou, ik zou er staan als ze we weer samenkomen en het, het zal ook wel iets mythisch hebben. Maar wat onthouden we nu van de jaren negentig? We onthouden van de Main Road concerten en we onthouden die dingen ook vooral. En dan denk ik... Ik heb ook nog de reunieconcerten van The Who en zo gezien ook. En dan denk ik ook van, ja, ziet dat er dan cooler uit dan hoe het... Ik geloof dat ze het nu nog wel... Nu kunnen ze het nog wel doen. Nu is het beter dan over tien jaar. Maar jij, jij zou... Jij zou... Ik, 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 vond, ik vond dat nagels mijn koppen wat daar gezegd werd. Maar, ik had er wel eens het gevoel van... God, die met Healy, ik vind dat sowieso wel een vrij irritant figuur soms. Ah, ik vind was, die wel fantastisch. Het was zo'n uitspraak om zo... Ja, tuurlijk, ja. Jij ja, zegt, oh ja, jij ja, hebt het juist zo onpopulair te ik, willen zijn. Hoor. Ah, nee, maar dat wil hem dus alles behalve. Met met heel populair zijn. Hij doet alles om tegen zijn kar. En, en, en dan wil hij een uitspraak doen om zijn band te spelen. van Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaat er, hier, gaat er... Maar zo bijvoorbeeld dat hij daar uh, een rauw stuk vlees begint te eten op het podium. Ja. Dan denk ik, ja... Pff. Maar heb je die show al gezien? Dat is Broadway, hè? Is dat hij zo een sitcom een sitcomachtige... Ja. Podiumopstellingen. Yeah, ja, met die tv's en dan gaat hem zitten en dan met uh, dat. Is ja, wel ik, cool. ik, ik heb gisteren proberen ticket te kopen voor de Finsbury Park. Uh, ja, ik ben ook mega Bleachers van en, uh, en secrets After Sex, dus ik wil dat gewoon zien. En ik wil dat die in een stage zijn zien, want volgens mij gaan ze die niet meepakken naar Werchter. En ja, 45.000 anderen waren toch ook aan het wachten op het ticketjes he? ik moet wel mijn uh, uitspraak nuanceren, want ik heb ook wel door dat het heel hard leeft. En bijvoorbeeld, mijn lief zei onlangs: van ja de zus van mijn beste vriendin is daar mega grote fan van. En toen zei ik: Ah oh ja, ik ken dat wel. Ik vind dat, dat is nu niet meteen mijn ding. Maar toen viel mijn Frank dat wij ooit op Werchter zo die interviews gedaan hebben in die caravan. Uh -huh. En ik heb toen blijkbaar een kwartier met met Healy in zo'n ja. gezegd ah, ja? En ik zei dat. En mijn lief zei: What the fuck, oh, die, vriend, die zus van mijn vriendin had echt. Oh, Mafie, die met Healy, dat is niet normaal. En ik dacht toen: oh, Ik ben misschien niet helemaal mee. En dat moet ik nu zeggen, ik ben misschien niet mee. Muzikale, ja, ik, en ik ben... ook niet. Ah, wel, dat wil ik net zeggen. Ja. Ik ben eigenlijk mee met alles van de 1975. En ik vind hem als figuur eigenlijk ook wel cool. En hoe het eruit ziet en zo ook. En dan denk ik vaak, cool, kan nog eens luisteren. Ja, en ik kik van... juist hetzelfde. Ik ben... Echt niet, ik snap niets van de 1975. Oh, niet. Juist hetzelfde. Dus effectief, een... voor deze show kwam ik op YouTube tegen. Oh, hij is supercool, maar dan. Ga je checken en dan blijven we toch niet hangen of zo. Ja, een paar nummers wel, maar zo... Ja. Ik moet dus het figuur met Healy beter begrijpen. Ja, ik zit daar nu... De, 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 mijn algoritme van TikTok heeft dat dan door dat ik daar wel graag naar kijk. En ik vind wel, ja... Ik vind dat wel op een bepaalde manier super rock'n'roll hoe dat hij dat dan allemaal aanpakt en zo en er wordt mega tegen zijn carrière gereden en je zei echt, ze, moeten, ze gaan hem cancelen en de volgende show komt hem op en zegt dan, uh, ja blijkbaar willen ze mij cancelen en dan nog een schep erbovenop om, dat vind ik dan wel cool om daar op die manier mee te spelen. Ja. Ik heb het ook wel voor hem ik, heb het, ik snap niets van de muziek en ik, ik denk het gaat nooit mijn ding zijn, maar tof dat heel veel mensen het wel heel goed vinden maar ik, ik doe echt mijn best om het goed te vinden, ook omdat ik, om, om willen van de sympathie die ik ook wel heb voor hem en de manier op toen. En zo de cue de bijvoorbeeld, toen, toen het nog bestond, dat was echt ook covermateriaal toen er een nieuwe plaat uitkwam. Ook zo vijf sterren en bij reviews. En ik dacht, hoe oh, komt dat nu? Want heel veel van die dingen vond ik altijd wel fair beoordeeld. En, mm -hmm. en dat is nog altijd... In Engeland is dat ook wel echt iets. Ja, dat spiek zo. Ja, ja. Misschien is het omdat ik de muziek sowieso al niks vind dat ik het figuur misschien ook niet... Ik had ja, hem um, nooit zien passeren zo, tot nu en dan ben ik er wel in intrigued ja, of zo. ik heb wel door dat er zo'n grote fanbase is van die band, dus misschien dat er straks ook weer reacties komen van die bogen snapt het weer niet, en ja maar dat is toch niet uh, erg, ik snap het ook niet, oh, muzikaal ja. snap ik het helemaal niet, maar dat wil niet zeggen dat je die band um, extreem oninteressant uh, vindt of zo. ik vind het een interessante band, alleen de muziek is niet Ja, oké, okay. voilà. dat kan dat kan perfect, denk ik, u gaat weer toeren, ze gaan zo'n uh, Los Angeles uh, een Las Vegas residency doen, en dat gaat niet met uh, de drummer zijn, niet met Larry Mullen, maar wel met de drummer van Krassep. Ja, hoe cool is dat? Dat is wel zot. Ja, die is wel zot. Ja. We hebben hem hier gebeld hebben deze week. De, Echt? Ja. ja. denk het wel, maar ik heb het niet gehoord. Ja, officieel, U2 is denk ik nog steeds een Nederlandse band. Een, een, een hoofdkwartier, fiscaal dan, ligt in Nederland. En ik denk dat het misschien, ja, ik weet niet hoe het, hoe het exact komt, dat hij eruit gekozen is. Zal neem ik aan een zeer goede drummer zijn. Of toch exact wat ze nodig hebben. En uh, ze gaan dan toeren met een, een, een nieuwe zaal die gebouwd wordt daar. Met 4D-schermen en een volledige show. Zoals jullie daar, zouden jullie daar willen zien? Goh, ik heb ooit wel eens U2 gezien met de met De, um, de, de Kla in ja. Koning ja. stadion En toen was ik nog heel klein. Maar ik moet, I, zo ook met die Joshua Tree dat ze mm -hmm. nog niet super lang geleden live gedaan hebben. Ik denk wel, een show van U2 is altijd in orde. Van visueel spektakel, mm -hmm. dus daarom zou ik het misschien toch nog wel eens willen zien. Ja, ik heb die ooit met de Vertigo tour gezien, ook in het Koning Barrow. En ik was daar toen wel van mijn sokken geblazen of zo. Het begin was onwaarschijnlijk toen. Alle lichten aan en met het nummer. Maar ik was ook, ja, dat is zo lang geleden. Dat moet in 2005 of zo geweest ja. zijn. Maar uh, ja. Jij knikte onmiddellijk van uh, nee. Ja, ik knikt ten eerste van nee, maar nu dat je alle twee eigenlijk dat zo zegt, dan zou ik dat dan misschien wel, want ik was dan aan het denken van: wat vind ik, eigenlijk allemaal goed van je toe? En dat zijn eigenlijk wel redelijk qua uh, allez, nummers. Ja. Dus, maar dat, is dat niet zo'n band? In mijn geval toch, dat, dat mijn ouders, eigenlijk, vooral ons papa, echt grote fan van was en ik heb daar sowieso wel wat van mee gehad En eigenlijk ja, die vertical-plaat. Als ik die nu opzet, dan komen wel zo ja, heel wat... Zeker dat nummer Vertigo. En the City with the blinding light zit daar ook op, denk ik. Dat zijn en wel echt goede nummers. Ja, ja. Out to Dismantle. En, en het Home, ja. Ik, ik mocht ooit voor No Line on the Horizon naar Marokko voor het interviewen en ik had niets, niets met niets. Dat was mijn Magnificent. Was dat eigenlijk niet zo gefilmd, die clip, ja, die is daar gefilmd yeah. in FES. In FES in Marokko was het. En ik had niets, en ik, had, ik vond Bono een, een vervelende aansteller. Zo had ik het in mijn hoofd, want uiteindelijk, als je muzikanten ziet, heb je onmiddellijk een of ander beeld en een vooroordeel erover. Um, ik ben dan vertrokken weer en ik had een totaal ander beeld van die band hoe Bono uh, ik, ik ken die mensen niet, ik heb die ook maar een paar minuten gesproken en die liep er wel ook de hele dag rond en die zaten dus op gemak te eten en zo maar ik had een totaal ander beeld van die band en zo ben ik die muziek ook anders gaan beluisteren wat super crazy is, want die muziek was exact dezelfde als daarvoor maar gewoon het gevoel dat je bij een persoon hebt of bij een band hebt kan ook helemaal bepalen of je het goed vindt of niet en sindsdien vind ik die band of toch de, de, de dingen die ze gemaakt hebben voor 2010 dat vind ik dan plots weer interessanter mm -hmm. Maar ik vond bijvoorbeeld die Joshua Tree Tour Vond ik dan, vond ik dan een beetje saai ook. Als ze het, als het die plaat aan het spelen waren Besefte ik, ja, de eerste helft vond ik tof De tweede helft vond ik niet zo interessant En dan zakte dat ook helemaal in elkaar yeah. Los van dan de greatest hits die daarna uh, volgden Ik was alleen heel boos in het Koning Boudewijnstadion Ook al was ik acht jaar oud denk ik Of zo Sunday, Bloody Sunday hebben ze toen niet gespeeld. En dat vind ik nog altijd. toen bij de Cloud daar. Een ja, een beestig nummer. Maar ik weet vroeger in tijd. ik ging vaak naar Xink gaan kijken. die speelde nauwelijks de vrienden. <tie tie tie> en die zanger kon ze. Nee, Ik, ik stapte. En ik riep dan de vriendschapsband. en dan kreeg ik gewoon een fuck you. Hey, ik, uh, kus mijn kloten. Was, dat, was, dat was hard ook. Uh, dat was echt een harde tijd. In de vooruit toen dan? In de vooruit toen, ja. En dat was echt een grote fuck you naar de fans. die daar toch ook wel deels voor gekomen waren. Maar ergens vond ik het ook wel weer cool achteraf gezien. Op ogenblikken was ik kwaad, maar. Vond ik vond het cool. Die fuck you zou Thomas wel geweest zijn. Ja, dat zou zijn zoals Bazaar dat geen goud speelt. Ja. Dat is een beetje hetzelfde. Maar ja, dat denk ik denk ook, jullie zouden dan nooit doen, hè? Nee. En dat, en dat snap ik ook. En dat is ook. Een, we hebben het al een, vaak over gehad eigenlijk. Ja, en ik vind dat ook. Dat is, je kan perfect zeggen als Bazaar zijnde. We gaan Pukkelpop spelen. Maar wat we niet gaan doen is zo de hits spelen. En dan denk ik. Dan zou je moeten zeggen als Chocri of zo. Prima. Dan mogen jullie openen in de club. <lacht> Want dat is dan ook het publiek dat jullie... Dat als jullie zeggen, we spelen alleen B-sides en rarities, dan denk ik, prima. En dat is, het, dat is mijn punt, naar Radiohead ook. Ah, we spelen geen Paranoid Android niet meer. We doen geen Karma Police meer. Dan denk ik, prima, goed. Maar dan spelen jullie om vijf uur in, in, in de, 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 de Barn of de, de Club C. Dat was zo teleurstellend toen. Radiohead op uh, Rock Werchter was dat toen. Want toen was ik ook aan het wachten op de hits. Ja, en toen kwam was het, het niet. Toen was het al beter. Want het is, ik ben ze ooit gaan zien op Werchter in zo'n circus-tent en toen hebben ze eigenlijk toen Sigur Ros het voorprogramma deed en toen ja. hebben ze eigenlijk alleen National Anthem of zo gespeeld en dat was het ook en misschien moet ik het verduilen misschien was het zo enkel Creep waar dat iedereen zo op zat te wachten maar dat is misschien wel. Ja, okay, dat, ja, dat vind ik een wel. andere ja. discussie dat, dat, vind, dat, dat vind ik ook wel Dat snap ik nog wel ergens in en oké, okay, ja, bon ja, dat vind ik... Creep is voor mij ook een, dat, dat was de Pablo Honey, dat was ook de ja. plaat een, een debuutplaat en, en die plaat is ook niet zo heel goed Zullen zij achteraf ook vinden? Omdat. Ja, dat was ook een, een, ja, je moet ergens mee starten. En daarna zijn ze wel andere muziek, vanaf de bands... Stond die later wel, en dan had je die kit A en zo. En dan... Dus ik snap ook wel, dat je... Je, hebt wel... je hebt wel één wildcard die je moet kunnen inzetten om te zeggen, we staan er eigenlijk echt niet meer achter. En zo. Maar zeker in de nuiveren, als dat van hun, kunt het dat wel doen. Radiohead wordt niet bepaald door het nummer Creep. In ons geval, bijvoorbeeld, om dan de vergelijking met... Jij even geen goud speel ons repertoire is nog niet ver genoeg. En wat goud gedaan heeft voor ons, is gewoon op een andere manier. snapt ja. snapte. Radiohead is te... All over, qua uiveren qua En dat vind ik dat je dat zeker, zeker wel kunt doen. En ook een, een argument van, van heel wat bands of artiesten die zeggen: ik ga altijd bijvoorbeeld mijn, mijn Wonderwall of mijn Goud of mijn Paranoid Android speel. Is van: er gaan altijd mensen zijn die ons voor het eerst zien. Mm -hmm. En. en die, die kennen ons ook dankzij dit nummer of dankzij die nummers. Mm -hmm. En je mag rustig iets skippen ook. En zeker in het geval van Radio. ook. Maar na, na 2000 dan beslissen om niet te spelen van de bands. Om niet te, mm. niet te spelen van. van ja, ik ja, moet nu in ons computer. geval ook wel even ter verdediging zeggen. Ik was een ambetante puber van 15, 16 jaar. Nu kijk ik daar echt helemaal anders <laughs> toe. Het, het was geen dis. <laughs> dat ik even naar gezegd naar hebben. Uh, <laughs> het was geen dis naar, 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 naar de, de. Nee, maar, de, maar de, toch. Het ga het even zeggen. Dat vind ik ook oprecht wel iets. Alles wat jullie gedaan hebben. En alles wat mensen daar ook op zouden kunnen zeggen, van ja, maar dit nummer was Dan is het enige antwoord dat je altijd kan geven. Ja, maar wacht, wat was jij aan toen op, ja. op je 14 of op je 15, op je 16? slechte bomen aan het, aan het maken. Dat is het enige antwoord. Dat maakt het langs kant ook wel cool. Want ay, ik weet, uh, in mei vorig jaar hebben we die eerste gesprekken hier gehad over de reunie. Maar dan nu ondertussen hebben we die nummers herbekeken. Allemaal dat is eigenlijk ook wel heel fijn om dat terug te doen na zoveel jaren zo oude nummers terug te herbekijken en daar eigenlijk ook terug zin mee te doen en dat terug te bekijken als iets nieuws is, is iets heel fijn. En te merken ook dat dat wel gewoon echt goede song, ja. dat dat songs ja, zijn. Ja, sommige toch. Want ja, we hebben, nee, sommige nummers hebben wel echt gezegd van, ja, dat gaan we niet meer doen. Maar nee, dat is normaal maar, he, als je heerlijk. zo jong bent en je maakt nummers. Maar het is wel iets fijn ja. Ik weet dat Max Colombie ook nog, ook nog vertelde: ja, vroeger, toen we dus echt heel jong waren, mm -hmm. dan, uh, dan ging ik vaak uh, en, en misschien op kot. Nee, zelfs niet. Denk, ik weet niet wat jij zat, maar. Hij zat op, maar, de, op kot en op, ik ging daar langs. Ja, en jullie, jullie maakten dan samen zo met je muziek? Ja. En, en gewoon ja, om, 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 om je wat bezig te houden. Ja. En, en, en dat zongen we met al die kotgenoten samen. Dat was wel, dat was wel leuk. Hè? Dan ja. ging ik daar nieuwjaar vieren en zo. Ik was, daar zo nog, ik was het kleine beroerke van Max en ik mocht dan naar het school daar. Uh, ja. ja, gitaar jangelen eigenlijk, hè. dat was superleuk. Hè. Ja. En kom, kom jij uit dezelfde Junior Eurosong van? Hetzelfde jaar, ja. ja. Dus ik heb eigenlijk heel mijn uh, muzikale carrière en muzikale kennissen en vrienden en zo, is door het feit dat ik ooit fan was van Xinxen. Oh, dat, cool. wow, dat vind ik een te groot compliment. Ja, want nee, bon, ik wil zeggen, ik ben dan Junior beginnen doen. Ik heb daar Max leren kennen. Ik heb daar Simon leren kennen. Ik heb daar Oliver leren kennen. Ik heb daardoor... Allee, alles, je gezegd dan zo van toeval en lot en weet ik veel, maar als ik dat dus niet had gedaan, oh Junior Eurosong, had ik gewoon hier niet gezeten. Punt. Ja. Dan had ik een heel goede leerkracht of een heel slechte boekhouwer geweest. Hetzelfde voor mij, eigenlijk. <laughs> voilà. Ja, als ik, Junior, in ons geval was er nog Eurosong voor kids toen. Dat is dus ook waar. Hè? Ja, zeker. Maar je hebt op een bepaald ogenblik af en toe moet het wat samenvallen en heb je wat geluk nodig. Maar je hebt toch vooral jezelf nodig die zegt van fuck it, let's do it. Want het is makkelijker om niets te doen dan om wel iets te doen. En als je dan toch beslist om, om wat je ziet, om daar ook iets echt concreet mee te gaan doen, dan heb je het ook zelf gedaan. Dus het is niet alleen geluk in, in dit geval. Je moet zelf ook het gevoel hebben van. Uh, ik ga mijn, uh, mijn, mijn kop daar wel. Uh, hoe moet je het zeggen? Opleggen. Nee. Op toeleggen. Laten we het daar, laten we, laten we daarbij. Je, je moet het zien zitten om, om. Als je op een podium gaat staan, ja, dan, dan kan je succes hebben. En je kan ook, er kan dan een, een rotte tomaat naar jou gegooid worden. En het hoort er allemaal bij op een of andere manier. En daar moet je dan ook wel klaar voor zijn. En op jonge leeftijd besef je dat niet altijd. Dat is waar. Ja. Zeker. Jij beseft het nog altijd niet. Ik ben... Nee. Je was even aan het wegspijzen, ik. Ja. Ik zeg trouwens nog, ik moet er nu aan denken. Um, um, er was een of andere reportage. Uh, het ging over, en we hebben het er nooit over gehad, maar ik heb al een aantal keer gezegd over het feit dat rosse mensen meer creativiteit in zich zouden hebben. Is dat zo? Ja. Oh. Ik zag er nou ook onmiddellijk een spot van zo, um, de Week tegen Pesten. En het enige wat je daarin ziet is mensen met roze ja, haar. Ja, rosse... dan Ja, maar en daar zeggen ze: wij zijn niet echt ros, wij doen nam de rosse mensen te steunen. Vind ik Over... wel ja, dat vind man. ik ook wel een rare instelling. Dat vind ik ook. ik heb er niet naar. Moet, moet ik mij roze. Heb je dat altijd een raar gegeven gevonden om, om, om rossen? Om... Natuurlijk. Ja, maar dat is vanaf het moment dat je er. Iets of wat anders uitziet. Maar is dat niet zo ja, dat wel door het. South Park of zo? Maar, ja, uh. fuck South Park. <laughs> Voor South Park bestond het ook en ik, weet, de, ik snap volledig wat jij zegt ook, want het is een. Uh, ik kan niet zeggen een haarkleur zoals een andere, want niemand heeft het eigenlijk. Alleen op een aantal uitzonderingen na. Ja. Maar het is ook. Het is maar, ja, maar zwart, het is bij elke. Maar ik ben hier gewoon eens even rond, rond aan het kijken. Allemaal verschillende haarkleuren. Dat, dat boeit er. Ik heb nu wel een muts op. Maar ik ben dat... de enige met blond haar nu bijvoorbeeld. <laughs> ja, en zo heeft iedereen dat. Latina Blond. Dus iedereen zijn eigen kleur. Maar um, wat ik wil zeggen, ik ik denk ook wel dat er zo, allez, dat is iets dat, dat lang nog gaat duren, maar zo de Gen Z's van de wereld en zo, die, dat is toch wel meer van kunnen zijn dat je gezeten en zien ja. hoe je bent en vrouwen met mannelijke kleren en mannen ja. met nagellakken. En ik bedoel, dat, dat gaat op termijn toch wel veel doen, denk ik, zo aan, aan pestgedrag of... of ik denk, domme mensen gaan altijd wel iets nodig hebben. Ja, en allemaal mensen iets zullen vinden, ook maar. wel altijd blijven, natuurlijk. Ja. Dus er gaan altijd heel veel domme mensen op deze wereld blijven, en die gaan altijd wel iets vinden. Is het dan je haarkleur of wat dan ook? Ik denk het voordeel is dat als je in een normale omgeving. Op, mijn, mijn dochter heeft een, een lichte rosse haarkleur, en ze noemen haar Rossefine in plaats van Josephine. En die heeft daar op geen enkele manier een probleem ah, okay, uh, mee. Uh, waardoor ze ook zoiets van, van, zo uit dat, dat, dat is ook maar een kleur van haar of zo. Alleen gelijk ook ja, ja, ja. zo, of, of huidskleur. Ik heb dat, ik, ik, ik dat nooit gesnapt of zo. Oké, okay. als je er zo wat gek uitziet of zo. Of dikkere mensen, wat ik ook verschrikkelijk vind natuurlijk. Maar dat, dat, dat vind ik dan zo nog... Maar zo, hoe dat je er... Ja, ik weet niet. Ik maar dat is dat nooit goed begrepen. Maar ik denk dat het net dat is, net zoals je zegt, of, je nu een, um, of er nu een flittertje hangt of niet, of je nu een andere huidskleur hebt, of, of een, een kleur van haar, dat is eigenlijk iets waar, waar je als normaal functioneert mens maakt dat niet uit wat iemand anders heeft. Maar ik denk dat dat er niet toe doet bij sommige mensen. Denk dat, dat je, sommige mensen hebben een halvast nodig in iets ja. waar ze dan tegen kunnen zijn. Mm -hmm. En dan kan het soms ja, de rosse aap. Fuck die sommige mensen. mensen ja, en nee, ik vind het ook wel ergens... Het houdt ons ook wel scherp. <lacht> nee, nee, dat is niet waar. Voor alle duidelijkheid, uh, zoiets gaan we nooit supporten. Nooit. Zolang de podcast bestaat, oh, oh. gaan we daar tegen zijn. Um, ik kan nog even snel meegeven dat er dus een nieuw single is van de band Bazaar. Geef mij alles. Ik heb ook gehoord dat er geen plaat gaat. Niet onmiddellijk een plaat aangekondigd wordt, maar er gaan hier en daar wat singles gedropt worden. Klopt. En dan zal het dat... zomer worden, en dan geloof ik niet dat er in het najaar niet, toch nog eens een plaat op vinyl zal verschijnen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En daar gaan we het bij houden. Ja. Um, hebben jullie nog goede dingen gehoord recentelijk, dat jullie willen delen? Ah. Ja. Uh, als je op vrijdag luistert, is het de dag dat. Uh, Salvation Army 20 jaar oud is. Klopt. Mm, is wel uh, een tijdloos. Weet ja. je? kan ook op de Instagram van de Tijdlozen zien dat jij iets over het nummer vertelt. Ja, ja Of filmpje, ik heb het gezien. Ja, het... Met alleen vergeten te zeggen dat het van Salvation Army komt. Dat vond ik een leuke fun fact. Ja, maar ik had het ook gezegd, maar uh, short format. Ah, oké, knip, ik knibberen, knip, knip drukken. Ja. Ja, tof ja. filmpje. Um, klopt, met iets nieuws zo nog? Ik zou zeggen, uh, als je de plaats van Caroline Polacek nog niet gecheckt hebt, dan moet je dat wel doen. Oké. Okay. Caroline of Caroline Polacek. Je kent haar niet. Wat, wat voor iets is het? Uh, pop. Het is echt popmuziek, uh, maar zeer. Uh, ja, het over, soort uh, pitchfork, best new music en zo. En, uh, het is echt het is super verfrissend en uh, ja, het is super, super vet. En ik zag filmpjes van een Belgische artiesten mee die met haar, haar aan het chillen was okay. ergens. Dus voilà, bij deze. Ik, ik heb drie vrijblijvende tips van de recente muziek. Uh, nieuwe album Bassem of Death. Dat staat ja. heel vaak op bij mij. Uh, nieuwe single van Captain Keizer, de campische punkband Drive. Drive. is een goed nummer. Is er een link met de prijsdufjes? Ja. Abs ja. Weet er, dat is één scene. Uh, dat is, is een scene waar wij met twee uitkomen. De campische punk scene. Uh, dus o, iedereen kent iedereen daar. Uh, de grap is altijd, als boe iets vertelt... Uh, over een of andere campische punkband, vraag ik altijd, is er een link met de prijsdufjes? Wel, gisteren, ik zal zeggen, grap gisteren zat ik bij de drummer van de prijsdufjes, een van mijn beste maten, en hij zei, ah, in try-out, ik zou eigenlijk naar die bomen te sturen, van, bel mij voor te komen, en dan geef ik uw nummer door, maar jij staan, op het podium. Ik zeg... Ah ja, of je kunt... Ik zal u gewoon op de gastlijst zetten. Kom, wie is het? Senne komt. En een mam ook. De vola scennen en uh, cowboy mam. Cowboy mam komen straks. Okay, dus, ja, dat is uh, een vrij specifieke maar... informatie. Maar als ik het goed begrijp, er gaan leden van de, van de prijsdufjes aanwezig. Want ik kom volgende week donderdag naar jullie ah, dan ook. Want dan ja, die komen de... ook, denk ik, uh, denk allemaal. Ze allemaal komen dan. Maar ik heb al wel gezegd tegen de mensen hier op Stupuru, Ik moet een aantal keer nog de podcast overnemen, als jij niet kan, Stijn. Klopt. En ik heb al wel gezegd, ik wil iemand van de prijsdufjes uitnodigen... Omdat hij dit jaar twintig jaar staan en ja. dat is toch wel iconisch Belgisch punkband vind ik in de camper want niemand kent de prijsleven. Nee, dat, is, dat, is, dat vind ik... Dat, vind ik, dat, vind ik dat, dat is echt niet waar, want uh, in de camper is dat een grote band, maar groot, ook, niet, ook niet heel groot, of zo, een heel belangrijke band. Dat is een band die zo niet de, de bekendste zijn, maar die hebben heel veel andere bands beïnvloed. Ja, Inderdaad, en Otto-Jan heeft daar bijvoorbeeld ook t-shirts van. Ja. Weet het? Maar vooral de duidelijkheid, ik ben pro de, de prijs. Ik heb ze gewoon nog nooit gehoord. Ken, ik wou je zeggen, ik kende dat. Het is gewoon door de verhalen van Thibaut dat er een mythische band is in mijn hoofd, dus ik wil ze heel graag eens live zien en ontmoeten ook. Dus het nee, is een mythische band. Ik denk dat... Uh, want wij zijn op hetzelfde jaar wat gestart met Xink als de prijzoefjes. En ik denk dat er heel veel overlap heeft. En wij zijn en dan daarnaast in de crackups gekomen. Dat heeft daar alles mee te maken. Okay. Ik denk vooral ook gewoon... Het is de naam die zorgt voor een komische connotatie. Terwijl het eigenlijk gewoon steengoede puntmuziek is. Oh, ik, ik geloof het. Voor mij is het voorlo voorlopig een beetje het kostuum van Sam Smith. Waarbij ik denk, van, ik moet er eens om lachen. Maar ergens vind ik het ook wel cool. <lacht> Maar, ja. ik wil het nu... maar binnenkort in de popkast. Voilà, uh, de pop en derde ding dat ik nog ja. wil meegeven, en dat heb ik al honderd keer tegen jou gezegd, Hi -Vis, aangekondigd voor Pukkelpop, heeft deze week nog een brugge gespeeld. Kon ik niet bij zijn, omwille van die ochtendshow hier. Maar dat is echt wel de band van het moment, okay. vind ik zelf. Ja. Ik, weet, ik, zit, ik, zit ik heb al geluisterd, ik vind het goed trouwens. Ja, okay. ik, heb ook, ik vind het heel goed. En nog iets, dat we moeten plukken. Uh, iets? Iets ouder al, denk ik. Maar ik, de nieuwe Dead Cap for Cutie vind ik heel goed. Ja. En ik, ik speel, speel binnenkort kort... in de Roma. Roma, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ik weet dat je fan bent. Dus ja, dat is echt uh, mijn favoriete band. Ja. Ik heb nog een band van vorig jaar ontdekt. Sylvie heet die band. Amerikaanse band, Los Angeles. Wat? Popmuziek. Popmuziek. Uh, ik heb, mag ik nu zelf even checken? Ik heb onlangs een podcast beluisterd, die ik ook warm kan aanbevelen. Um, en het gaat over nieuwe countryplaten. Um, podcast called Drifting. En dat zijn twee dudes uit de Kempen die over countrymuziek spreken. En die hebben... Is er een link met de prijsdufjes? Mm, uh, <laughs> denk dat de Kempen. Die ja. vinden de prijsdufjes ook heel goed. Uiteraard, ja. Maar ik zeg dus onlangs, of in die podcast, hebben ze het over een band Sylvie. Ik heb daar iets van opgeslagen. En is dat dezelfde band? Het is zo'n bruinige hoes. Dit? Die, die, heel goede plaat. Godverdikke. Heel, het is zo'n Carol King-achtige singer-songwriter. Zeer goed. Is heel, ik vind het heel mooi. Als je zo bijvoorbeeld zegt, van, rustig in de auto naar, naar mooie popmuziek luisteren, Sylvie. Bangelijk, bangelijk. Ik vind het heel tof. En volgende week komt de plaat van Gorillaz uit. Shame brengt een nieuw ah. album uit. En U.S. Girls, waar ik ook wel fan van ben. Ah, cool. Dat is iets voor volgende week. Ah, ik wil nog een ja, gooien: ja? Young Fathers. Ah, Young Fathers, ja. Maar die is misschien niet nieuw genoeg. Of ja, dat ja, is vrij nieuw. Vrij... Vorige week ja. uitgekomen, ja. denk ik. Ja. Denk ik van voor... volgende week Weeke ook week. kijken in de, in de tricks. Goed idee. Ja. We hebben ook met mijn Jongvouders op het vliegtuig gezeten. Oh. Ja, en wat hebben ze toevallig ook net daarvoor gezien? Uh, die speelden toen in de Hollywood Bowl. Net voor LCD Sound System en de YYS. Oh, Oké, okay, goede line-up ook. Oké, ja. uh, okay, we zijn er voor de podcast van deze week. Dankjewel om hier te zijn, Mathieu Terrein. Heel graag gedaan. Dank je wel, ook Jonas. Ja, veel succes ook met de concerten Dankjewel. volgende week in de, in de AB. Ik kom kijken en ik verwacht er heel veel van. Okay. Maak me geen zorgen, want het komt zeker goed. Dat is goed. wou de dank je wel om erbij te zijn ook. Graag gedaan. En misschien zal je ook nog wel ergens in de buurt van het podium hangen als Xing speelt ook. Dat is wel de bedoeling, ja. ja, ja. Dat zullen we nog wel zien dan. Zonder daar te veel over te vertellen. Uh, Dank je wel om hier te zijn. Dank je wel om te luisteren ook. En denk eraan, vanaf volgende week dinsdag, blijkbaar, kan je dan tickets kopen voor de podcast van de week live in de Vooruit in Gent. Zeker komen. Tot volgende week.